0: Buenas noches a todos son las 7 y 53 de la noche de hoy lunes 6 de septiembre del año 2021 mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía a los que escuchan el podcast en todas las plataformas Google Podcast Apple Podcast YouTube bueno, Spotify en las plataformas donde me encuentran bueno entonces, hoy no hay musiquita porque es que hay cosas represadas. Porque el viernes no hice el programa y traté de que fuera, lo hice el fin de semana, pero no pude. Y bueno, entonces hoy tenemos cositas represadas. Entonces vamos a coger lo que ha pasado. Listo, entonces vamos a comenzar. Septiembre 6. Listo, vamos a comenzar con el dato que tuvimos del PMI de servicios en China. Un dato muy importante. Y fue porque el Kaixin, el PMI Servicios de Kaixin, terminó en 46,7 cuando se esperaba 52. Es decir, otro dato macro malo que tuvimos en China. Bueno, también en China estuvimos la noticia, eh, estas es noticias de la semana pasada, pero se me ha olvidado, y es que... Eh, por orden del gobierno chino, los menores de 18 años solo podrán jugar videojuegos online una hora al día, los días viernes, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, además de los, festi además de los días festivos. Pues el gobierno chino tomó esta decisión para restringir, eh, o sea, tomó esta decisión de restringir esa, que los menores de 18 años jueguen menos porque ellos quieren que se disminuya la afición eh, por por los, por los videojuegos que tienen los niños. Y el presidente de China, eh, Xi Jinping, dice que que los niños o que los menores de 18 años se dediquen a jugar muchos videojuegos de manera online es peligroso para la economía del país. Esa noticia me había olvidado pasarle y, claro, esto afectó en su momento en bolsa a todas las empresas relacionadas con el sector de la tecnología. Una noticia, una medida, pues bueno, muy de China. Bueno, seguimos con cositas de Asia y es que el primer ministro japonés, Suga, pues anunció que no va a participar en la carrera para ser el, seguir siendo el, el primer ministro en Japón. Esto también es una noticia que alentó a los mercados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque es que Suga ha sido una persona de cierta manera muy conservadora y se piensa que el que llegue a reemplazo se puede por ejemplo, dar, aumentar la liquidez en los mercados. ¿sí? Entonces, como que les gustó a los mercados japoneses, al Nikkei, pues este, este, este anuncio de parte del primer ministro Suga. Bueno, vamos a pasar a Europa. Tuvimos datos de PMI de servicios en el Reino Unido, 55, esperaba 55.5% el PMI de servicios en Japón el, pero en Japón no, perdón, qué pena en Alemania 60.8, esperada 61.5 PMI de servicios en Francia 56.3, esperada 56.4 en Italia 58 esperada 58.5 en España 61, esperada 61.5 y el de la Eurozona se ubicó en 59 esperada 59.7, entonces son datos de cierta manera decentes, por ahí en el Reino Unido que es el más bajito pero son como les digo, decentes bueno, seguimos en Europa porque eh, tuvimos 20 minoristas en la eurozona un, en el mes de julio, menos 2, 3%, cuando se esperaba el 0%. También tuvimos el dato de órdenes de fábrica en Alemania, 3.4%, cuando se esperaba 0.7%, un dato sorpresivamente positivo para Alemania. Bueno, el Bank of America eh, también cambió sus previsiones de crecimiento de la zona euro, pues bueno, el Banco of America dice que aumenta la previsión de crecimiento económico de la zona euro al 4,8% en este año 2021 y al 3,7% en el 2022. Las anteriores estimaciones eran 4,2%, entonces lo aumentaron al 4,8% para el 2021 y 3,5% y lo aumentaron al 3,7%. Respecto a la inflación en la zona euro, el Bank of America dice que eh, la previsión es del 2,2% este año, en el 2021, la anterior estimación era el 2%, para el 2022, eh, 1,7%, antes era 1,5%, y para el 2023, 1,3%, aumenta desde el 1,2%. Bueno, la pasamos a Estados Unidos. La semana pasada tuvimos el dato de empleo, que supuestamente, como digo, no hice el programa, pero hay que eh, señalarlo. Porque, ¿Por qué? Porque es importante ver que, el, los, el dato de empleo pues esperaban unos, un aumento de 733 mil empleos y se tuvo fue solo un aumento de 235 mil. Es un dato pues de cierta manera malo. Pero en este dato eh, que sale del dato de empleo hay un, hay un valor que es importante y es el de como los salarios, el aumento de por hora, el pago a los trabajadores por hora. Y es que esperaba un aumento del 0,3% pero el aumento fue el 0,6% y aunque sea pequeño, es un aumento considerable. Es decir, en su momento el día viernes los mercados, no o sea, se decía que si el dato salía muy malo de empleo, pues como salió, los mercados se iban a alegrar, pero... Este dato del aumento de horas de por la hora de paga, eh, es como los salarios, no fue bueno porque es una cosa de inflación. Entonces, aquí venimos a que los datos macro, malos, pero los datos de inflación, de cierta manera, siguen siendo un poco, no asustadores, pero sí para seguir haciendo la, la seguir estando, seguir analizándolos, ¿no? Porque entonces acá venimos, que, ¿qué pasa? Porque si los datos macro siguen malos y no levantan cabeza y los datos de inflación si siguen repuntando pues ahí volvemos a, a desempolvar que hace varias semanas que no lo hablábamos de la estanflación entonces eh, pendientes bueno en Estados Unidos también tuvimos el dato de PMI de servicios 55.1 esperaba 55.2 muy a la par el el de Market y el ISM, el PMI, 61.7, esperaba 61.5. Entonces, por ese lado, no problema. El resto noticias, poca cosa, porque además recuerden que hoy fue festivo en Estados Unidos, Día del Trabajo. Bueno, pasamos a Latinoamérica. Yo les dije que iba a empezar a tener más en cuenta Latinoamérica. Pues bueno, Brasil, PMI de servicios 55.1, esperaba el anterior 54.4. Dato de inflación en Uruguay. Pues el IPC de agosto del 2021 en Uruguay registró una variación mensual del 0,85, eso quiere decir que el acumulado del año se ubica en 6.1% y de una vez entramos a Colombia y comenzamos también con dato de inflación. Pues bueno, en Colombia para agosto del 2021 la variación mensual del índice de precios del consumidor fue el 0,45, pero entonces la, la variación anual ya se ubica en 4,4%, ya en niveles que el Banco de la República está en el tope, está en el límite de las estimaciones, por ejemplo, del Banco de la República, 4,4%. ¿Qué, impu ¿Qué impulsó al alza los, a la inflación? Pues si miramos la variación mensual del IPC por divisiones de gasto, en el mes de agosto, en el primer lugar, alimentos y bebidas subió el 1,08, restaurante y hoteles 0,99, educación 0,62. Entre estos tres, el aumento fue importante, especialmente alimentos. Y los que menor aumento o variación mensual tuvieron fueron eh, alojamiento agua, electricidad y gas 0,19, Prendas de vestir y calzado 0,07, información y comunicación con menos 0,18. La variación mensual del IPC por dominio gráfico, las ciudades o regiones donde más aumentó, fue en primer lugar Santa Marta 0,93, San Celejo 0,92, Cúcuta 0,84. Eh, recordemos que el promedio fue 0,45%. Bogotá se ubicó en 0.39 y las de menor fue Tunja 0.23, Ibagué 0.22 y Pasto 0.18. Entonces es importante este dato de inflación aquí en Colombia. Bueno, continuamos aquí más cositas de Colombia, pues es que hoy se anunció que Colombia se convertirá en el primer gobierno de Latinoamérica en vender bonos verdes en el mercado local eh, en una oferta inicial que iniciará este mismo mes de septiembre. Pues Colombia ofrecerá al menos 500 mil millones, es decir, 132 millones de dólares en títulos con vencimiento a 10 años. El, el, la fecha más aproximada será como creo que es el 29 de septiembre. Pues bueno, también dependiendo de la demanda, pues se tiene que van a ser al menos 500 mil, pero el gobierno podría vender hasta 750 mil millones. Eh, bueno, eh, vale aclarar una cosa. Chile ha vendido deuda verde, es decir, estos bonos verdes al extranjero desde el 2019, pero esta es la primera vez que un gobierno, es decir, aquí el gobierno colombiano ofrecerá a la región, eh, perdón, ofrecerá a la región, no, ofrecerá estos bonos al mercado local local. Bueno, continuamos. Otro dato de Colombia es que la producción de café en Colombia para agosto de este año fue de 915 mil sacos de 60 kilogramos, es decir, 1, perdón, 1, no, 16% menos frente al 1,1 millón de sacos del, del pasado mes de agosto del año 2020. Bueno, entonces vamos a entrar a los mercados, pero ustedes ya saben qué pasa cuando es festivo. Recuerden que hoy estuvo cerrado, hoy eh, decir, no tenemos, o hay futuros, operan los futuros, pero no tenemos ni iguales, ni iguales sino, ni Nasdaq, ni, ni Dow Jones, nada. Pero recuerden que cuando no hay... Cuando no hay, cuando es festivo, o sea en Colombia o sea en Estados Unidos, le damos un vistazo a los índices europeos, que por cuestiones de tiempo, solamente en esos casos especiales, pues podemos mirarlos. O si no, imagínense, se me alargaría mucho más. Bueno, entonces vamos a mirar cómo cerraron los índices en Europa. El IBEX 35 de España subió el 0,2%. El DAX alemán subió el 0.9%, el DAX alemán antes eran 30 valores y ahora pasaron a ser 40 desde hoy, ya son 40 valores, ya no es el DAX 30 sino el DAX 40, entonces el DAX alemán subió el 0.9%, el FTC de Londres 0.6%, el CAC francés 0.8% y el Eurostock, 50 subió el 1.05%. Vamos ahora a... La bolsa de valores de Colombia, el MSC y Colca, bajó nah, 0.00%, se mantuvo en los 1.327, el Colca. Bueno, eh, principales ganadores de la bolsa de valores de Colombia, el Cóndor, subió el 1.7%, Villas, Ordinaria 1.3 y Caracol 05%. Avianca bajó el 10,3%, con concreto bajó el 5,8% y Celsius 2%. Lo de Avianca es interesante, ¿no? Yo no sé cuánto ha caído desde la semana pasada ha caído bastante, con más del 20%, creería yo. Eh, bueno, de Avianca ya se ha hablado mucho. Bueno, ya mañana volverá Wall Street y podremos ahí hablar, pero, pero nada, o sea, créame que la reflexión creo que va a ser la misma de los últimos, de los últimos, de los últimos días o semanas, ¿sí? O sea, poca cosa añadiremos mañana. Bueno, el oro, 1826 bajó 4, WTI 788 bajó 0,3, el Bren 725 subió 0,1 dólares el barril. El. Bueno, el oro 1826 bajó 4, nunca comienzo con el oro. Bitcoin 52,661 subió 869, vamos a mirar en cuánto está el Bitcoin en este momento. El Bitcoin está en 52,533, es decir, como 100 dolaritos por debajo. Bueno, ¿qué es lo importante a nivel de criptos? Pues bueno, primero eh, Binance, que recuerden que Binance es el exchange más centralizado, más importante del mundo, pues está planificando. Eh, lanzar una IPO, es decir, una Initial Public Offering, una oferta inicial de acciones para su filial de Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos es diferente, el Binance US es diferente al Binance.com que casi utilizamos en todo el mundo. Pues esto dice, según lo que informó Binance, podría ocurrir para el año 2024. ¿Y de qué depende que Binance saque su, su oferta inicial de acciones? Pues dependerá del crecimiento que tenga Binance en los próximos tres años. Entonces podría ser competencia, por ejemplo, para Coinbase, por ejemplo. Bueno, y lo más importante es lo de que ya en unas horas, en menos de cuatro horas, ya cuatro o cinco horas, pues El Salvador aprobará su ley eh, que coloca el Bitcoin como moneda legal vigente. Entonces esto va a ser la noticia del día de mañana y una cosa de cierta manera histórica, histórica. Eh, ya se anunció que El Salvador compró 200 bitcoins, eh, porque son los que tienen que empezar a comercializar, y pues espera a comprar mucho más, entonces veremos a ver cómo va con el experimento, con esto del bitcoin en El Salvador. Listo, bueno, y para terminar, dólar, tasa de renta del mercado, 3790 no cambió, porque pues, recuerden que hoy fue festivo en Estados Unidos, entonces esto no cambió. Listo. Y ya con esto terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchas gracias.